0: Tertulia semanal de marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 75 de Planeta M. Hoy hablaremos de podcasting y más en particular haremos tertulias sobre el uso del podcasting como canal de marketing. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas. Hoy tenemos una tertulia a 5 con Fernando Álvarez
1: desde Madrid. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Paul. Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí un pelín constipado que no me lo termino de quitar, pero bueno, es igual. Este no es el corona, aviso, a nadie, <risa> que nadie se asuste. Todo es, el mundo tranquilo. Este es este es el abuelo, digo perdón, el nieto pequeño de la familia, este no, este no hace nada, es inofensivo. <risa> Mejor, mejor. Eh, Fernando,
0: ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog que es desde latrinchera.com, su podcast es Código Emprendedor y su Twitter es arroba latrinchera. ¿Correcto, ¿no?
1: Totalmente.
0: Muy re bien. También tenemos por aquí a Chus Narro desde Madrid. Hola, Chus.
2: Buenas a todos. ¿Qué tal todo? Pues bien. Además, súper contenta que has dicho mi apellido bien. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Tengo que confesarte que estuve tentado de ponerlo mal expresamente, pero al final dije: No, no, pobrecita, pobrecita. Hasta ya con el cachondeo. Estupendo. Chuse es CMO de Publiswitch, la plataforma para comprar post patrocinados y contenidos para mejorar tu posicionamiento SEO. Su blog es eh, rellenando.com y su perfil en Twitter es Chusnarolo. Ah, y además tiene un podcast con el bueno de Rubén Alonso que se llama Blogueando, ¿correcto, no?
3: Correctísimo.
0: Muy bien. También tenemos por aquí a Sonia Durolimia desde Barcelona. Hola, Sonia.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ay, yo a ver si aprendo de los podcasters este, que me ha apuntado yo a este episodio aquí a hablar, pero eh, voy a escuchar más que hablar, ¿eh? Así que... A
0: ver, ya eres medio medio podcaster porque estás en Planeta M, por aquí a <risa> menudo. Y la cosa sería ya a ver si das el siguiente paso y te convences
3: Soy de crear brillante. el tuyo
0: también, que yo creo que aquí entre todos vamos a estar de acuerdo que
1: se merecería que crearas tu propio podcast.
3: Sois unos Eso, liantes y, y... Vaya. No sé que de momento no.
1: Lo acabas de decir perfectamente, Paul. Se merece ese castigo, su propio podcast. <risa> <risa> se lo merece.
3: Muy bien, Fernando. Haciendo
0: puntos. Muy bien. <risa> Sonia, escucha Consultora de Social Selling, formadora en Marketing Digital y Social Media y mentora para emprendedores digitales. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter, arroba Durolimia. Correcto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y también se ha apuntado a la fiesta Jorge García Gómez desde Madrid también. Buenas, Jorge.
4: Hola, ¿qué tal, Paul? Hola, Planeta M. Un placer repetir y que os atreváis a volver a invitarme.
0: Yo creo que en el último episodio se confirmó de que no eras Karen B. ni Chigrinsky y, por lo tanto, a partir de ahora ya sabes que tienes el campo abierto para cuando quieras.
4: Bueno, yo me he puesto una, un fondo de pantalla de Gravesen para recordarme de dónde vengo, por si acaso... <risa>
0: Muy bien. Jorge es el orgulloso fundador de la agencia digital Marketing Paradise y podcaster en los podcasts Paradisers y Dale Una Vuelta. Su perfil en Twitter es arroba Jorge García 24 y la web de su agencia es mkparadise.com, ¿correcto, no? Correctísimo. Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, por Rodríguez desde Vic. Soy consultor de negocios de suscripción y además de Planeta M codirijo el podcast TribuCasters. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Antes de empezar, recordarte como siempre que tenemos patrocinador. Se trata, ni más ni menos, que de Don Dominio.
4: Oye, el mejor proveedor de dominios y hosting, pero sin ninguna sin ninguna duda, ¿eh? Y un lujazo de patrocinador. Ha sido a gusto, de eh, Paul?
3: Vaya,
0: vale, sí, de a gusto. Estamos súper a gusto, ¿verdad, Sonia?
3: Guay, ya te digo, por supuesto que sí.
0: Y es que Don Dominio es el proveedor ideal para poder llevar a cabo tus proyectos online, con hostings que van como un torpedo. Dominios al mejor precio y los mejores certificados SSL.
2: Sí, y además, para un podcast, bueno, ya lo hablaremos, pero seguro que necesitas un dominio. Así es que, venga, todos para Don Dominio.
0: Todos para allá. Muy bien, una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, www.planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter, nuestro perfil es arroba Planeta 7 Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío?
2: Venga.
1: Vamos con ello. Venga.
0: A ver, si os parece bien, eh, me gustaría empezar la tertulia preguntando a cada uno de vosotros si os ha resultado útil el podcast como canal de marketing
1: y el por qué. Venga, ¿quién se anima a disparar primero? Yo creo que Sonia, ¿no? Que es la que...
3: Vaya, ala. Yo que estaba aquí tranquilita, digo, a ver qué dicen los chicos. Hombre, los
1: demás nos vamos a aparecer más o menos en las respuestas, pero la tuya va a ser más original, seguro.
3: Sí, bueno, pues es verdad. Venga. Va, pues venga, disparo yo. Eh, ¿Me ha resultado útil? Pues sí, eh, porque yo no tengo, no tengo podcast ni tengo intenciones de momento de, de tener un podcast, ya bastante bienvenidos bueno, ya, ya veremos,
1: ya veremos, ya veremos. <ríe> pero
3: sí a, a nivel de marketing sí que es verdad que, que bueno, que el hecho de aparecer por, por Planeta M mmm, sí que me ha resultado, me ha ayudado a la parte de branding, no porque hay mucha gente además que me empieza a identificar ¡ay, que te escucho en Planeta M! ¡ay, qué guay! sabes y, y me llegan feedbacks de este, de este estilo, entonces bueno, pues eh, a nivel de visibilidad, ya os digo, a nivel de como, como marca personal, para mí ha sido súper útil y, y además que, que le estoy cogiendo la gracia, ¿eh? me, me, me hace gracia estar, me lo paso bien. Además, yo también haciendo los podcasts cuando paso por aquí. Y todo.
0: Claro, si es que es, es una cuestión de tiempo, que lances el tuyo. Pero bueno, <risa> sigan, venga, ¿quién es el siguiente?
4: <risa> a ver, a nosotros, mmm, como canal de marketing, nos ha dado. Eh, varias cosas ya, o sea, nosotros todavía no hemos hecho como el primer año del podcast, lo haremos en abril, pero en estos 11 meses nos ha dado varias cosas. Primero, nos ha dado eh, un empujoncito a gente que estaba pensando en trabajar con nosotros y que gracias al podcast, digamos que cuando nos llamaba, ya nos llamaba más calentitos, uh -huh. vale abro comillas aunque no se vean, calentitos en el sentido de que como más interesados, eh, y de hecho nos han pasado cosas como que han llamado a la oficina y lo ha cogido cualquier compañero y ha dicho hola, ¿qué tal? Tú eres Sara, ¿no? Y claro, nunca había hablado con Sara Qué pero bueno. esa conexión de haber escuchado a Sara en los podcasts ya era como en plan, hola, ¿qué tal? ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, la predisposición eh, la hemos ido notando desde hace, desde a partir de noviembre más o menos sí que notábamos que los leads que llegaban ya venían como más interesados en el sentido que nos conocían de, bastante más de lo que te pueden conocer sin el podcast Pero luego todo esto ha ido todavía más Y es que hemos cerrado clientes Donde su primer contacto era Os he conocido por el podcast, literalmente O sea que nos ha servido ya incluso como canal de, de negocio Y luego nos ha pasado algo maravilloso De reciente noticia de días Y es que hemos cerrado el primer podcast para una marca Es decir mm -hmm. que sin nosotros pedirlo prácticamente pues hemos conseguido incluso ya el que haya gente que confíe en nosotros después de escuchar el nuestro y diga algo como, oye, pues yo quiero esto para mi empresa también. Así que son todo cosas buenas. Eh, Sonia, sí. espero que con esto te haya convencido para que nada más colgar te pongas a grabar el tuyo, porque es verdad que solo trae cosas buenas y eh, ni si, o sea, nunca, esto de verdad, de verdad, eh, nunca creamos el podcast para vender. Eh, teníamos otros objetivos y los seguimos teniendo pero es verdad que como canal eh, crea una conexión con la gente brutal así que yo solo puedo decir cosas buenas de esta maravilla
2: pues eh, joder, me he quedado flipando con lo, lo que ha contado Jorge porque justo en Blogueando en el que tenemos en Public Suite estamos, claro lo comenzamos en noviembre entonces estamos como en ese periodo todavía de de ir haciendo dejando huella, no en cierto sentido. Leads como tal no podemos medirlo, ni ni sé, ni sé ese retorno, pero sí que eh, obviamente estamos trabajando el branding desde una parte más desenfadada. ¿no? Nosotros creamos el, el podcast para llegar a, a una de las patas de la plataforma, que son los editores, los blogueros, los creadores de contenido... Y, y ahí a la hora de pensar la estrategia, bueno, pues le planteé a Rubén Alonso eh, pues que si se quería animar al proyecto y para mí fue un, un gran logro porque contar con él, eh, o sea, como que ya decía, voy a tener eh, formación para mí misma. Eh, porque en el, en el podcast sí que tenemos ese tándem, ¿no? De que él como bloguero profesional y yo como bloguera amatero que estoy empezando, pues me uh -huh. gustaba un poco esa, mostrar esas dos visiones. Y, y sí que estamos empezando a recibir ya pues cierta visibilidad o comentarios porque al final nuestros KPIs principales son escuchas, suscripciones y bueno, luego comentaré algunos errores que, que hemos cometido pero también pues mencione o que la gente nos comente o que nos diga qué, nos pare qué les parece el episodio. Entonces, bueno, estamos no hemos llegado todavía al año, como comentaba Jorge, pero sí que constancia es una de las palabras que más voy a repetir en, en este episodio, porque como dejes de publicar y de crear contenidos, eh, igual no tiene sentido hacer un podcast dentro de tu estrategia.
1: Pues es verdad. ¿no? me ha dado porque justo, yo esto era mismo en un momento de no constancia <risa> llevo sin publicar en el podcast desde el 20-algo 20 de justo antes de Navidad, de Diciembre ya anuncio que en breve, muy en breve, estará ya el episodio de acción y volveremos otra vez a la carga y justo además es una cosa que yo quería comentar que efectivamente es importante yo creo que también considero que es importante esa constancia, pero también reconozco que no siempre es, es fácil, ¿no? En mi caso, por ejemplo, llevo ya... Yo creo que un año y algo en la que he faltado a esa constancia en alguna ocasión. falté creo que recordar en verano un poquito, no mucho, ahora he faltado un poco más. Y bueno, la verdad que rompiendo una lanza para aquellos que, que como yo, bueno pues les ha podido ser más complejo el mantener la constancia... A mí, por lo menos, no sé ahora qué va a ocurrir cuando retomemos con el episodio 100. Pero las una o dos veces anteriores, que creo que han sido dos en total, las que he podido tener un pequeño lag de una pausa de un mes, dos meses, en principio no me ha sido difícil luego recuperar otra vez el, tanto el ritmo por mi lado como el, lo que son, digamos, las descargas por parte de la audiencia. Es decir, en ese sentido no ha habido problema. De hecho, concretamente la del verano, la recuerdo... Que se, cre que se creció el nivel de descargas, se creció en descargas, el motivo la verdad, tampoco lo puedo saber, la verdad, no sé si es que les dejé descansar y ya vinieron con más ganas, <risa> tal puede menos, ser? que también puede ser, y alguno lo escucho ya tres veces, no no lo sé, no lo sé, pero bueno, sí, verdad es que hubo un mejor resultado. Yo entiendo que ahora mismo también es un momento muy bueno para el podcasting, porque efectivamente cada vez más gente, o sea, estamos en esas primeras olas que en su día se vivieron en redes sociales, se vivieron en el mundo de los blogs años antes y muchas cosas años antes, ¿no? YouTube, etcétera sí. Entonces, en esas primeras olas, ¿qué ocurre? Pues claro, que al principio son cuatro gatos los que conocen podcast. Cuando digo cuatro gatos, quiero decir cuatro miles y pico de gatos. O sea, que sí, tampoco son cuatro cuatro contados. Nadie se lo vaya a tomar al pie de la letra. Pero eh, en muy poco tiempo, en meses, pocos años, dos, a lo mejor tres años como mucho, esos miles o cientos de miles, a nivel local o mundial, me da lo mismo más o menos la medida, pasa automáticamente a multiplicar por 15, por 20 por 30 el número de oyentes ¿qué ocurre? Sí. que lógicamente al principio somos, esto es como cuando se invierte en bolsa, los que ven la inversión positiva al inicio somos menos, por lo tanto los que vienen pues no se encuentran a nosotros porque tampoco hay muchos más al menos en nuestras categorías pero cuando luego después todo el mundo ya está invirtiendo, es decir, la famosa campana de Gauss, cuando estamos arriba de la campana, pues lógicamente ya uno se pone a buscar de cualquier sector y das una patada y salen 500.000. Entonces el coger tracción para conseguir más eh, oyentes, digamos, pues hombre, se dificulta, porque hay más mm. donde elegir y al final, aunque tú puedas ser mejor que otro, nadie lo duda, pero claro, que lleguen hasta ti para poder verificarlo, pues es más complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo personalmente estoy súper contento, llevo ya con estos 100 episodios, creo que voy a hacer el tercer año, eh, si mal no recuerdo, empecé en noviembre hace tres hace si no recuerdo mal, y la verdad que la, el crecimiento ha sido infinitamente, pero infinitamente mayor al que he tenido con, con el blog, pero infinitamente mayor. Eh, a nivel de suscriptores al podcast, aunque en este caso, bueno, iVox es la única plataforma que nos ofrece esa, esa información, al menos que yo sepa. Sí. El nivel de descargas, eh, comparado con el nivel de visitas a, a POS, por decirlo de alguna manera, por hacer la comparativa, igualmente infinitamente superior. El engagement... Entiendo que también es mayor, porque claro, un post al final, sobre todo, al menos los míos, en dos, cinco minutos como mucho lo podían leer, y el podcast, en mi caso, los más breves, los episodios más breves son diez minutos, los más largos eh, Código Emprendedor son treinta minutos, por lo cual, pues hombre, que estés ahí hasta el final, evidentemente hay engagement. Y aunque ese dato tampoco es muy preciso, porque lo único que plataforma que no lo da es, es Apple y personalmente no tengo muy buena experiencia con la plataforma, porque me da información que a mí al menos me resulta confusa o no la mm -hmm. termino de entender, no sé si soy o sea, yo o la plataforma no no pero bueno, que entiendo que si el nivel de descargas va creciendo será porque la gente alguno va repitiendo y si el que está suscrito, el nivel de suscriptores va creciendo, entiendo que también por lo tanto, quiero deducir que algunos, la mayoría, se quedan hasta el final pero claro, ya digo que es un dato que al día de hoy tampoco podemos garantizar porque no, no tenemos esa información pero bueno, mm -hmm. entiendo que sí y en ese sentido, luego también he tenido la repercusión de que sí he notado un crecimiento con respecto a, a lo que yo tenía en el blog, desde la eh, a nivel de peticiones, de, bueno, pues de todo. Desde mi caso, por, por ser un tema más de coaching y tal, desde temas de procesos de coaching, a ponencias, etcétera Es decir, en ese sentido, yo sí he tenido más demanda. Por lo cual, yo encantadísimo. Es verdad que también supone un esfuerzo mayor que hacer, a mí por lo menos, un esfuerzo mayor que hacer un post. De escribir lo escribo mucho más rápido de lo que tardo en producir una, un episodio de podcast. Pero bueno, también te permite, como antes decíais, el, el como decía Jorge, el jugar con, con la voz. Eh, mi caso, para todo el tema de oratoria, yo personalmente me lo paso pipa, porque claro, puedes jugar eh, de, de fin, en función de cómo vayas entonando, cómo vayas tal. Puedes llegar a establecer una comunicación emocional con el oyente infinitamente mayor y en mi caso, que soy solo, porque a mí en el tema tenemos la suerte de que somos unos cuantos, por lo cual Sonia, yo... Esas cosillas pues dan más vidilla a veces, ¿no? Sí, Pero claro, cuando sí. eres tú solo, no te vas a reír de tus chistes, ¿no? No tiene, no tiene tanta gracia. <risa> bueno, yo lo hago. <risa> Bueno, pero Chus, tú eres especial, o sea, eso, claro. el buen sentido del término, el buen sentido.
2: Sí, sí, pero te entiendo, te entiendo. Tú, tú te puedes
0: reír, Chus, porque estás segura que todo el mundo se está riendo. O bueno, sea, exactamente. Porque tus chustes son de calidad.
2: <risa> pero sí, entiendo, entiendo sí, Fernando, sí, sí. que es verdad, no es lo mismo hacerlo solo, hacer una tertulia, que obviamente eh, es que aunque tengas sí. una frase como tema, eh, te va a dar y, y se va a dilatar, pero solo, uf, es que se puede hacer mucho, muy pesado.
0: Sí, y de hecho yo creo que en defensa de los que hacéis podcast solos, que yo lo admiro muchísimo, creo que ser regular y constante cuando haces un podcast solo es mucho más difícil. Cuesta, sí. En, en mi diseño del podcast de Planeta M ya pensé en que yo haciendo un podcast solo no iba a ser capaz de aguantar mucho tiempo. En cambio, que en colectivo sería más capaz porque me vería más forzado a tener regularidad y tener que continuar haciendo el podcast. Yo esto ya en su momento yo lo pensé porque yo he sido blogger y en, en los blogs también me ha pasado, ¿no? Que, que el, al principio arrancaba siempre con mucha energía, pero luego pues pues porque todos andamos muliados de tiempo, porque es difícil encontrar temas y tal, pues siempre me acababa costando la regularidad, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Bueno, en mi caso, o sea, solo solos creo que solo metes chus, porque yo eh, Jorge sois varios y yo concretamente Mezclo, o sea, sí. por un lado y tú soy solo, vas metiendo mucho, en entrevistas, sí, y sí. Meto de vez en cuando pocas, pero sí meto alguna. Sí.
2: Yo en blogueando en el de Public Suite sí que conté porque ya tenía la experiencia de, del mío, de Gachet En el que claro. sí lo hago sola, pero claro, lo hago sola y 10, 15 minutos como mucho, pensando en eso, en que una persona sola, a no ser que sea un crack de la oratoria, de la producción sonora y tal. A mí personalmente se me hace pesado. Entonces, por eso estructuré el de Blogueando eh, como un tándem entre Rubén y yo, en vista de eso, a la experiencia que tenía eh, previamente. Claro. Mm.
3: Ha comentado Fernando en, a, hace un rato la campana de Gauss, ¿no? De bueno es que ahora eh, lo, el podcasting, pues está en modo tendencia va al alza y estamos en esa curva de subida, ¿no? Eh, como desde mi punto de vista de no podcaster, eh, ¿cuánto creéis que puede durar esta curva este año? Pensáis que el año que viene esto ya va a estar saturado y, y es abre tu podcast tu podcast en 2020 o Olvídate para siempre?
1: Yo personalmente creo que va a durar más tiempo lo que pasa es que yo aquí veo dos mm. vertientes de campana o dos posibles campanas una, la de oyentes nuevos o sea, el crecimiento de audiencia y por otro, el crecimiento de oferta de, de podcast Sí creo que lo que es la campana de oferta de podcast eh, estamos en un momento bastante álgido eso no significa que el 2021 no vayan a seguir existiendo y bueno, pues como gente que se da de alta en Twitter al día de hoy, bueno, pues es normal pero yo creo que el grueso eh, de crecimiento a nivel de podcast se va a dar entre este año, pues sobre todo, y parte del año próximo. Luego después, eh, yo creo que eso va a decrecer, en mi opinión, y será más difícil, lógicamente, mostrarse. Después, en cuanto a audiencia, sin embargo, yo creo que sí queda todavía bastante recorrido. O sea, Hay mucha gente que, aun conociendo lo que es el podcast, todavía no lo, no lo aprovecha digamos, o no lo utiliza de forma más masiva. Entonces, yo creo que el, el momento cumbre, personalmente, de lo que es la audiencia del podcast vendrá cuando todos los medios con normales utilicen el podcast. Pero para mí eso también será un problema, porque harán tanto ruido que aquellos que no estamos en, en ese nivel de, de ruido, de visibilidad, digamos, como puede ser pues, es un medio de comunicación televisivo, de radio, etcétera, etcétera, Claro, tendremos una dificultad mayor para poder hacernos ver dentro de ese mogollón. Por lo tanto, mm. todo lo que podamos correr ahora para ganar esa atracción, esa visibilidad, es el recorrido ganado para futuro donde nos va a ser más complicado, en mi opinión. No sé qué opináis los demás.
4: Eh, yo, yo que A ver, ¿qué os parece como la visión que tengo yo? Eh, quería compartir un par de cosas que me he ido apuntando, que hoy somos muchos y parece esto un poco como la sexta noche. La sexta de que no me dejas hablar, Iñaki
1: y tal. Pero tú me te baza, tú me te baza, tú no te cortes, que aquí, aquí nadie <risa> pega a nadie, ni echa a nadie, o sea que tú dale.
0: A cuchillo. Dale, vale.
1: Total. Pues a ver, varias cosas.
4: Eh, yo creo que el, el podcast es una burbuja, pero que es una burbuja que está empezando a hincharse. Eh, creo que a lo, a lo mejor los que estamos en marketing estamos demasiado contaminados porque eh, los de marketing en general siempre estamos contaminados <risa> y porque... Somos los primeros como en, en encargarnos de explotar cualquier formato que salga nuevo para contar nuestras historias. Uh -huh. Pero cuando haces el ejercicio de empezar a buscar podcasts de temáticas que no sean las, que no sean marketing y que no sean las más generales, hay muchísimo espacio todavía. Eh, y creo que la, el ser humano es demasiado raro y le gustan cosas demasiado especialitas como para que no encuentre su podcast eh, algún sí. día para crearlo. No sé si es un año o si es año y medio, la verdad, lo que le queda. Yo sí que creo que todavía le queda mucho recorrido eh, para la creación de podcast eh, y sobre todo para la escucha de podcast. Eh, y uniendo esto con lo que, comentabas, lo que comentabais antes de la constancia, para mí la constancia es importante, eh, pero hay otra cosa que también creo que es crítico y es la intensidad. Eh, creo que ahora es el momento de no tener piedad en la publicación porque eh, va a llegar un momento donde nos acostumbremos como oyentes a tener nuestro top mm, 6, 10, 12 depende de lo friki que seas 20 de podcast que mm. sigues pero no escuchamos todos los programas de radio ni todos los canales de radio al final te acostumbras a lo que a ti te va gustando y entre esos vas tirando la oportunidad de probar podcast nuevos eh, yo creo que la vamos a ir desechando a medida que nos acostumbramos a los que ya nos gustan. Entonces, creo que el objetivo de un podcast hoy, si hiciéramos como una visión a dos años, sería... O sea, el capi principal, antes que comentabais de, oye, ¿qué mediríais? Pues yo no sé si se puede medir como una métrica, pero a nivel como sin aterrizar, sería el conseguir acostumbrar a la gente a que escuche mi podcast. Es decir, que si mm. tú tienes una semana organizada de tal manera y sabes que mi programa sale los martes, que tú te acostumbres, igual que te acostumbras a escuchar otros programas, a que los martes sale mi podcast. Y eso solo puedes hacer con, con constancia y con intensidad. Si no, lo que va a pasar es que sí. vamos a tener muchísimos almacenes de podcast viejos que pueden funcionar, porque al final la mayoría de, la, de las temáticas pueden ser evergreen y te da igual escucharlas hoy que dentro de un año, pero que no vas a tener una fidelidad y el usuario no va a tener un hábito de escuchar tu podcast. Entonces, creo que ahora es la etapa de constancia y de intensidad. Si alguien, que estoy de acuerdo con vosotros, en que esto lleva demasiado trabajo, nosotros aquí somos 10 personas y nos podemos permitir el lujo de entre 10, ir variando oyentes, ir variando responsables, y te sale uno a la semana, te sale uno a la semana y más o menos eh, lo tienes ya medianamente optimizado el proceso. Pero si no, estoy de acuerdo en que es muy complicado. Pero bueno, que sea difícil no significa que no sea positivo. Y yo creo que ahora mismo constancia e intensidad deberían ir de la mano para que cuando llegue esa burbuja, que no sabemos cuándo, dentro de un año, de dos, de tres, sobre todo además los que tenemos podcast de marketing, eh, podamos ya tener una audiencia que está acostumbrada a nuestro podcast y no sea
1: gente que él trae y sale. Una pregunta, Jorge, ¿a qué te, porque no me queda claro, ¿a qué te refieres con intensidad? ¿Constancia lo veo a, a intensidad? Sí, a frecuencia de publicación,
4: o sea, a ser más intensos en las publicaciones. A En vez de sacar uno cada dos semanas, sacar dos cada okay. semana, por ejemplo, okay. ¿sabes? A eso me refiero. No. Yo creo que para eso eh, es importante no, que no sean siempre iguales, o sea... Nosotros, por ejemplo, alternamos el podcast eh, normal de cada semana donde pues, yo con alguien del equipo hacemos algo y eso lo, lo intercambiamos con entrevistas, lo intercalamos con entrevistas. Entonces tenemos como dos versiones diferentes de un mismo podcast, todo tiene sentido para la misma audiencia, pero no se hace repetitivo. O sea, no sacamos dos programas que sean iguales, sacamos dos programas de temáticas parecidas, pero diferentes. Creo que necesitamos ahora ser intensos, sobre todo los que empezamos, ¿eh? los que lleváis más, pues a lo mejor os podéis permitir el lujo de descansar. Pero al final tú mismo, Fernando, lo comentabas, mm. en cuanto dejas de publicar, pues evidentemente dejas de recibir. De, 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 o sea, dejas de crecer. Claro. Como, sí, sí como totalmente. Podcast.
0: Claro, sí sí, 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 sí.
4: Cuanto más intenso seas, pues más vas a crecer, que es algo que en el blogging ya mmm, no lo ves, por compararlo un poco como lo hacías tú. Ahora ya en el blogging, por mucho que publiques. Mmm, Igual llegas demasiado tarde, por lo menos así lo
0: veo. Me parece súper interesante lo que comentas de los hábitos, Jorge, eh, de asociar sí. tu podcast a un hábito. Es decir, yo me acostumbro a que mm, X podcast publica tal día a la semana y ya tengo reservado como un hueco para escucharlo, ¿no? Mientras estoy cocinando, voy al gimnasio o salgo a correr o lo que sea, ¿no? Eh, el poder de los hábitos es, es espectacular, entonces si conseguimos vincular la escucha de nuestro podcast con un hábito, pues claro, esto va a generar un, un engagement brutal, ¿no? Y que esta persona vaya escuchando de forma recurrente nuestro contenido. Me parece muy interesante. Sí,
2: pero ¿cómo haces eso? Para mí, eso debería o sea, ser la gran objetivo Yo lo veo que sería genial y de hecho, yo lo hago, pero sí. ha sido pie mío, ¿no? De, vale, yo sé que este podcast lo escucho de aquí a un viaje o lo que sea, pero ¿cómo consigues tú, no sé por pues si sí, Jorge ha tenido esa experiencia, eh, de habituar a un oyente a que a ti te escuche yo que sé, haciendo la compra sí, a, sí,
4: sí, sí. Sí. Eh, a ver, yo digo que es mi objetivo pero no he llegado a él ¿eh? <risa> es me parece... complicado,
2: o sea, al final
4: sí, me parece algo muy complicado pero sí que es, sí que es verdad que eh, hay algunas cosas que yo intento, o por lo menos estoy probando para ver si lo consigo vale uh -huh. que es, eh, primero eh, ser constante intenso, pero también ser eh, ordenado, es decir yo no saco podcast cuando yo lo considero sino que saco podcast todos los martes por la mañana. Sí. ¿Vale? Que es como, el, al final lo primero que necesitas en un hábito es eh, repetición. Al final el ser humano aprende copiando y repitiendo. Uh -huh. o sea, no hay más. Sí. Entonces, eh, yo le acostumbro a que todos los martes a la, por la mañana pues sale el podcast, ¿vale? Eh, que es como lo primero. Eh, luego hago otras cosas que creo que pueden ser interesantes y es eh, decirle qué es lo siguiente que viene o sea, intentar mantener una relación con él más allá de te escupo el programa y hasta la próxima semana, intento que eh, podamos seguir manteniendo una relación, eh, le cuento cosas de lo que pasó, o sea, de lo que hablamos el programa anterior por si no lo ha visto, y le adelanto lo que puede venir el que viene. Es decir, la semana que viene hablaremos de no sé qué, sí. para que él ya esté predispuesto dejo de, que guay, la semana que viene van a hablar de posición cero en SEO y me interesa un montón, ¿sabes? Sí. Eso creo que también ayuda a fomentar el hábito, el que haya una relación durante toda la semana. Nosotros eh, teníamos, eh, no sabemos qué vamos a hacer con ella, pero teníamos una sección que era como la semana para Dyser, donde contábamos qué es lo que nos había pasado durante la semana. Y lo que recibíamos de vuelta es que la gente nos contaba las suyas. Mm. Eh, claro, eso es una conexión importante y que genera un hábito de decir pues si yo a este me cuenta a mí su semana pues yo le cuento la mía, no nos conocemos de nada pero yo le cuento la mía, que al final a todo el mundo nos, nos, nos gusta contar cosas, pues eh, ese tipo de cosas creo que nos están ayudando a que más, más o menos y poquito a poco vayamos generando eh, una común es una comunidad, pero yo creo que tiene que ir un poco más allá, o sea que hay comunidades hay un montón, pero todos tenemos comunidades donde pasamos de vez en cuando cuando tenemos tiempo yeah. esto debería ser como una comunidad como una comunidad de vecinos o sea algo bastante más eh, diario cotidiano como encontrarte al vecino cuando sales de casa yeah.
2: Sí, me, re me recordaba esto al podcast a ver, nunca lo he escuchado, ¿eh? pero a, a los Madrefera, ¿no? que al final era como que hacían un podcast en directo y la comunidad precisamente iba comentando, entonces como que iban haciendo el, igual me equivoco ¿eh? pero creo que era así, entonces como que al ser en directo iban teniendo como contenido en directo y claro eh, la uh -huh. gente decía, jorba me voy a meter, me voy a conectar porque me van a mencionar y tal, entonces eh, claro, si hace un podcast grabado obviamente eso no puede hacerlo pero sí que me parece interesante lo que has comentado, Jorge, y le, le daré una vuelta para ver cómo yo también puedo, puedo llevarlo a cabo. Sí.
4: Mira, sobre eso, un apunte y ya me callo, que he cogido el micro y ya no lo suelto. <risa> <risa> en, so, sobre eso una cosa y es, eh, vamos a probar justo lo que acabas de comentar, el próximo podcast, que será este viernes, uh -huh. eh, lo vamos a hacer también en directo por Instagram, uh -huh. para ver qué pasa. Uh -huh,
0: interesante. Uh -huh.
4: Sí, os contaré a ver si alguien nos hace caso que igual solo estamos nosotros. <risa> que no? Hay que probar esto, hay que probarlo. Bye.
3: Sobre rutinas, yo tengo una escuchando podcasts, Yo no sé si os puede ayudar, podcasters, pero mmm, a mí el hecho de tener Google Home... Eh, me hace todas las mañanas escuchar, por ejemplo, eh, Mentor 360. ¿Por qué Mentor 360? Porque lo tiene dentro de Google Home y porque son eh, episodios mm, diarios. Y aquí viene lo de la intensidad, ¿no? Que, de, que decía Jorge, la recurrencia. Sí. Yo sé que todas mis mañanas el ok, Google, buenos días, y ahora se me va a poner a hablar, espero que no, <risa> que lo tengo aquí al lado, <risa> Eh, bueno, pues tengo una serie de rutinas planificadas, ¿no? Y una de ellas es eh, los, algún podcast de los que están de los que están ahí. ¿Ves? Ya se me ha puesto al, aquí a hablar. Esperad que lo voy a callar.
1: O sea, que ya hemos encontrado al usuario que lo escucha con Google Home. Espérate que los voy a decir a Google que estaban preocupados. No lo encontramos. ¿Dónde está? Hay uno, hay uno. Hay uno. Hay uno. Pues
3: era, era yo. Entonces, eh, claro, al final es un canal más de, de difusión, ¿no? Es verdad que, que seguramente pues estos aparatitos todavía no están en, todo la, en todos los hogares, ¿no? Pero, jolines, yo que lo tengo, si me encuentro algo que me ayuda, eso en este caso para mí es útil por las mañanas, porque es pues mientras me pongo el café con leche, mientras me siento, no sé qué, o las redes sociales, hola mundo y tal, eh, yo me, me, me gusta acompañarme de un, de un podcast. Eh, en este caso, porque o lo que os decía, porque es recurrente, efectivamente, porque sé que es cada día y porque sé que lo encuentro aquí, que sé que lo puedo añadir a estas, a estas rutinas. Eh, El resto de podcasts, transporte público. O sea, yo antes era, lo he dicho en alguna ocasión, yo antes era de las que escuchaba música, Spotify, y yo ahora desde Spotify lo que hago escucharos es escucharos a vosotros. Mm, y, y bueno, pues sí que me gusta ir alternando, porque además, como tampoco todos los días eh, publicáis siempre, pues os voy metiendo. Pues, hoy ¿a quién es el último que ha publicado? Ay, pues voy a escuchar a, a, al SEO desde cero, ¿no? O a ver, los de la doble G de blogueando, a ver qué chorrada me cuentan hoy divertida que me hagan sonreír. <risa> y, yeah. y voy un poco así alternando, dependiendo, fíjate también, de... El tran de lo que calculo que me va a durar el transporte, porque no. si si el transporte, yo sé que voy a estar 45 minutos, me, me voy a un planeta N, pero si va, si sé que son cuatro paradas de metro, pues eh, igual me voy a bloqueando, efectivamente, ¿no?
1: Uh -huh. mm. Hombre, yo ir respondiendo a lo que preguntaba Chus, por, por un lado estoy totalmente de acuerdo con Jorge, y bueno, lo que tú has dicho, Sonia, es un, una muestra de, de, de cómo funciona el oyente, pero yo creo que, a ver, si lo puedes hacer en directo, creo que es maravilloso, claro, el engagement que puedes tener con la audiencia es tremendo. Yo podcast en directo no recuerdo haber hecho ninguno, no digo mío, mío seguro que no, digo me refiero con, con alguien aparte, pero sí hice en su día, eh, hice muchísima radio... Eh, no en directo, o sea, falsos directos, y he hecho alguna en directo y en directo es, es otra pasada, o sea, es otro mundo, evidentemente, no que al final lo he trasladado al podcast y es lo mismo. Pero creo que por lo que yo he estado analizando a, a la gente que lo está haciendo, estoy de acuerdo con Jorge, de, del tema de constancia e intensidad, y creo que sí es cierto. Lo que pasa es que creo que también se tiene que cumplir una serie de cuestiones. Por ejemplo, es decir hay dos grandes clásicos en, en España, al menos, de constancia e intensidad, ¿no? es decir, boluda y... Y Emilio, Emilio Cano, Emil Cano. Sí. Es decir, son todos los días, uno de 10, 15 minutos y el otro de unos 20 minutos. Es decir, más o menos ya estamos partiendo de que tiene que ser algo breve. Es decir, algo que realmente puedas consumir diariamente en... En un desplazamiento, etcétera, más o menos. Cuanto más breve, mejor. Y las estadísticas nos dicen que lo que antes la gente escuchaba en 30 minutos, ahora les gusta 20. Y los que escuchaban, o sea, la estadística, me refiero a lo que es la, la parte alta de la campana de Gauss, ¿no? La mayoría. Uh -huh. Y lo que antes la gente escuchaba en hora y media, ahora quieren 40 minutos. Por deducción mía, presupongo que es porque ya hay más oferta, no porque los desplazamientos hayan cambiado necesariamente, a nivel global, porque esto es, esta estadística es global, no, no es solo nacional. Pero lo que ocurre es que hay más oferta y al final, pues dices, hombre, pues joder, pues, si en lugar de escucharme uno de una hora me escucho dos de media hora, pues eso que me llevo. Entonces, sí creo que es importante la constancia, pero la constancia en diferentes sentidos, no solo en que publiques todos los días, sino también en qué hora publicas todos los días. Es decir, no vamos a poder controlar, yo creo que jamás, el hecho de que escuches el podcast cuando vas a la compra. O sea, si eso es lo que pretendes, entiendo que tienes un reto bestial. Ahora, porque tú no vas a poder controlar los hábitos de tu audiencia, y evidentemente si tienes 6.000 personas de audiencia o 10.000 personas de audiencia, es directamente inviable, como, como mucho sería una estadística, una mayoría. Pero lo que sí puedes controlar es a qué hora tú publicas y qué días tú publicas. Entonces, si tú publicas solo los martes o todos los días de la semana, pero publicas siempre a las 7 de la mañana, lo que sí facilitas es que esa persona te coja como hábito, es decir, convierta el escucharte en un hábito porque sabe que a las 7 lo tiene. Por mm. lo tanto, si de 7 a 8 o de 8 a 9 o lo que sea va a hacer no sé qué cosa, sabe que va a tener disponible tu audio. Entonces, en ese sentido creo que es importante. Y luego, volviendo a la intensidad que antes mencionaba Jorge y yo le preguntaba a qué se refería, creo que también es importante porque efectivamente, si lo comparamos con ver a un amigo, a ver, yo tengo amigos que los veo de Pascuas a Ramos y no dejan de, por ello, de ser amigos. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que el nivel de intimidad que tienes con alguien cuando estás todos los días, o con, o al menos con más frecuencia, pues al menos no digo que sea mayor, pero desde luego sí es más fácil que pueda ser mayor esa intimidad. Y aquí ocurre un poco lo mismo. Es decir, si los que como yo publicamos semanalmente tienes intimidad conmigo porque me escuchas, es la voz, no sé qué, además, en lugar de altavoz como Sonia, pues llevas cascos, lo cual lo hace aún todavía más íntimo. Porque, claro, se mete directamente el sonido en el cerebro, digamos, ¿no? Es genial. Ahora, si en lugar de una vez a la semana fuera diario, ¡guau! Y además cumplirá su promesa, es decir. Todos los días, a tal hora, o todos los martes y jueves, o a tal hora, o lo que fuese, es aún mayor. Entonces, eh, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Jorge, que creo que esa es una forma buena de controlarlo. Tiene que ser entretenido, y luego después, en cuanto al contenido a mí la clave para que esto se convierta en eso. Y mira, ahí lo rompo, digamos, o fresco la, la, la lanza, o como se quiera decir, en este caso, para los que no somos eh, emisoras, eh, medios de comunicación y tal, yo creo que la gran ventaja de todo esto que nosotros tenemos es la posibilidad de cercanía. Es decir, en una palabra, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, que no tenemos a sí. nadie por encima, que nos marque una línea editorial que nos diga por dónde tenemos que ir. Eh, en los medios de comunicación, creo que pocas figuras eh, muy conocidas se pueden permitir ese lujo. El resto, al final, tiene que seguir una, una serie de patrones. Y, y lo digo porque ya digo, yo he hecho mucha, mucha radio y la diferencia es muy grande. Es muy grande porque al final tienes que guardar una compostura, eh, en función de patrocinadores o de políticos de momento, o la emisora de turno, pues esto se puede decir, esto no se puede decir, esto... A ver, todo se puede decir, porque a mí nunca me han dicho que no puedo decir algo, pero me han dicho, hombre, si no te importa... Sería bueno evitar este tema porque nos puede llevar un problema y para qué, ¿no? Si tampoco ya tenemos problema ya, para qué meter más, ¿no? Mientras que tú en tu podcast, pues, vamos, pues ya está. Es decir, no, no tiene mayor historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que puedes hacerlo mucho más cercano. Y para mí la clave es hacer un diálogo, una conversación. Entonces, el caso que comentaba, que ponía de ejemplo Jorge, de bueno, pues mi semana ha sido así. Es verdad que, por ejemplo, yo no soy muy de eso, o al menos no hasta el día de hoy, lo estoy intentando, quiero, quiero en ese sentido ser más, más abierto en ese aspecto. No sé, no, me cuesta, me cuesta contar mi, mi día a día, digamos, así tan en abierto, voy poco a poco, entiéndome en ese, en ese jardín, pero creo que es importante, y también por eso lo quiero hacer, ¿no? Porque creo que te baja de, de un estrado, te baja al, al suelo llano, a la arena, y te codeas con la gente. Pues mira, yo también lloro, ¿sabes? Es decir, yo también sufro, yo también tengo malos días, yo también tengo tal, que no con esto que estoy diciendo de, de utilizar el podcast de para llorar o de confesionario, pero sí te acerca a la gente y la gente de esa forma también se acerca a ti. Eh, generas más engagement, más empatía, y eso creo que es una baza que los, vamos a llamarnos pequeños podcastes, que aunque... Tenemos grandes aspiraciones, pues no tenemos muchas veces el presupuesto ni las cifras de, vale, de bueno. los Podium Podcast y compañía. Poco a poco, poco a poco. Estamos a la, a la puerta, ¿eh? Estamos a la puerta. Pero bueno, no llegamos ahí, las cosas como son. Pero fíjate, yo creo que eso, sin embargo, es un, un as en la manga nuestro que jamás podrán tener. Sí. Y además lo digo con toda conciencia, o sea, jamás lo podrán tener. Y digo el porqué, porque es que esto, en otros entornos en los que yo ya he trabajado compitiendo, desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, según se mire, con grandes empresas que dices, no puedo competir, sí, sí puedes competir, porque ellos siempre, por, porque son lo que son, por su tamaño, por su estructura, necesitan hacer las cosas de una manera, y tú, por quien eres, te puedes permitir el hacerlas de otra. Entonces, ahí... Es donde está tu ventaja competitiva, donde la, la lía parda es si intentas parecerte a los otros cuando no tienes nada que en lo que te parezcas.
0: Muy interesante. Diríais que el podcasting tiene más engagement que cualquier otro canal.
4: Totalmente. Eh, bueno,
1: seguro. Totalmente. Sí.
4: Yo creo, Paul, que, que tiene una explicación. Bueno, a ver, que tiene una explicación. O yo hay una explicación que le saco. Uh -huh. eh, y es que en este mundo, o sea, en, en lo que es el marketing en concreto. Eh, hay algo que la gente suele echar de menos y es eh, transparencia uh -huh. y transparencia barra honestidad sí. entonces eh, no hay nada más transparente que el podcast ahora mismo vale de hecho me parece como más transparente que youtube o sea que los vídeos porque el vídeo mm, das por hecho que está editado con el audio te cuesta un poco más entender que está editado, ¿sabes? Entonces, creo que es demasiado transparente y da muchísima confianza a la gente para que, pues eso, para que cuando te llama te diga, ah, tú eres claro. Sara, ¿no? Joder, claro, cuando te pasa eso, yo de verdad que no, no conozco, o sea, nunca me ha pasado un ejemplo mayor de engagement de algo así. Bueno, y seguro que a vosotros os ha pasado que cuando vais a eventos y tal, que la gente os saluda y os abraza directamente como si os conociera, sí, sí, sí. porque en realidad un poco es que os sí. conoces, que al final es ese momento donde te empiezas a sentir un poco rockstar, de decir, joder... Este tío, ¿por qué me abraza? Pues coño, te abraza porque, por lo que decíais antes, porque te levantas por la mañana y cuando, coge, cuando te metes en el metro te vas a pasar
1: al perro, es que estás hablando con él. Es que es alucinante. ¿Por, por es... eso o porque te quiere quitar la cartera, eh? Míralo. O sea... <risa> <risa> no te fíes, no te fíes. Bueno, yo, yo estoy en, estoy en forma, ¿eh? o sea, que le puedo coger corriendo.
3: Yo no sé si estoy de acuerdo en que el podcast es el canal con más engagement. ¿Por
1: qué? ¿Cuál es, Sonia?
3: Yo creo que hay alguna red social que se salva de seguir teniendo mucho engagement, ¿eh? Eh, bueno. Y estoy pensando en dos, estoy pensando en, en LinkedIn y en Instagram. Eh, cada una a su estilo, cada una con su postureo. Y es verdad que, que la comunicación, lo que comentaba Jorge, eh, el estar ahí hablando con ellos es bestial, eso, eso es cierto. Pero la transparencia mmm, también se puede mostrar en redes sociales. Ya, y me sale la vena social media, lo siento, ya tenía que venir. Pero yo consigo mucho engagement en LinkedIn y yo consigo eh, también clientes por, por LinkedIn. Lo, he, lo digo muchas veces, yo hace mucho tiempo que yo no, no tengo una estrategia push de ir a buscarlos. Eh, es un marketing de atracción puro y duro. Mm, depende de cómo, quizá Facebook está un poco más muerta, quizá en Twitter wow, cuesta más, fíjate, eh, quizá en Twitter cuesta más el diálogo. Porque porque al final no estamos para escribir, ¿no? Eh, es como que ay, ya me he cansado, ya he contestado dos veces, ya está, ¿no? Eh, pero ojo porque, no sé, eh, creo que los algoritmos todavía de LinkedIn o de o de Instagram todavía nos dejan bastante, bastante margen ahí para, para engagement. Y al final es bastante más medible que lo que podamos medir con el con el podcast, porque ese engagement al final lo, te, o sea, lo estamos midiendo un poco por ahí fuera. ¿Cómo lo medís el engagement realmente?
1: Pues fíjate, yo creo que, y te digo ya la medición, yo creo que el podcast sí es de los que ahora mismo está generando mucho engagement y sobre todo, si no lo es ahora el que más, creo que lo va a poder llegar a ser, porque para mí es una, hay una clave y es el tiempo de, de atención. Entonces, el podcast como es algo que por circunstancias, por encima de YouTube en este caso, por ejemplo, y por el supuesto por encima de cualquier red social... Puedes hacer, a la vez que haces otra cosa, es decir, si tú estás en una red social, tienes que estar en eso. No puedes estar en Instagram y conduciendo, por poner un ejemplo. Bueno, no puedes. No debes. <ríe> puedes, puedes pero, pero te va a durar poco el engagement de esa persona. Y lo mismo pasa con YouTube, etcétera. Lo bueno del podcast es que sí puedes hacer eso. ¿Qué ocurre? Que, como decía primero, es una experiencia en general mayoritariamente íntima. Es decir, la mayor parte de la gente lo utiliza con cascos, con auriculares. Es decir, no lo ponen altavoces, aunque también, tanto en el coche como en como en altavoces inteligentes o no inteligentes. Pero normalmente es una experiencia íntima. Y aunque no recuerdo exactamente la estadística, el dato, lo que sí recuerdo es que estaba creciendo el nivel, el, las horas o los minutos, como lo queramos interpretar, de tiempo de escucha de podcast por usuario. Y yo creo que eso va a seguir creciendo. Y que, eh, aunque bueno, hay una pelea, una discusión, un debate, no digamos, entre si el podcast desplaza o no desplaza la radio si es lo mismo, si no es lo mismo y todas esas cosas, más allá de todo eso, yo creo que sí, de alguna manera, va a desplazar el formato tradicional de radio. Es decir, antes creo que fue Jorge quien lo mencionó y yo estoy de acuerdo. Es decir, por un lado, tú eliges quién escuchas. No vamos a decir que esto es una plataforma de streaming de televisión como Netflix, HBO, Apple Plus, etcétera, Apple Plus y tal, pero, pero sí lo es. Es decir, eh, por un lado, tú puedes escuchar todos los episodios de alguien porque es que ese alguien, o ese colectivo, ese Planeta M, ese de tertulias, te encantan y no hay uno que te pierdas. O tienes a alguien más o menos favorito del que vas escuchando este sí, y este no, en función de la temática del que toquen. A mí eso me pasa con algunos podcasts, mm. de entrevistas. Dice, pues esta entrevista, pues por la temática, no me interesa nada, pero está así. Mm, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido, cuando es más a la carta, yo estoy convencido que el usuario aumenta más ese volumen de tiempo de escucha o de atención y evidentemente se lo está quitando a otro a otro medio. Y en ese sentido yo creo que el engagement, el engagement es mayor. Como concepto de podcast, no digo como que sea tu podcast, eso ya te lo tienes que ganar. Pero que la herramienta del podcasting es mayor, yo estoy convencido que sí. Claro. Y si no lo ahora que lo va a ser en breve, vamos.
2: Pero, ¿cómo materializáis ese engagement? Porque, bueno, Jorge ha dicho que llamó y sabía. Quiero decir, pero es con una acción muy clara. Por ejemplo, en redes sociales, en un blog, sabes los comentarios que generas, tal. Pero en un podcast creo que, como cada persona, te escucha desde una aplicación distinta. En algunas ni se puede comentar. en ot Otros tienen web y de gente deja comentarios. Quiero decir, mm. es, es muy difuso ese engagement. No sé... Sí. Eh, si vosotros lo medís de alguna forma o simplemente es por hechos que os pasan, pues que vaya a una feria y os reconocen, que llaman y, a raíz del podcast. Entonces eso yo creo que está muy virgen todavía, no sé qué opináis.
1: Sí, a ver, yo creo que Virgen está totalmente quiero decir, no hay una métrica de cómo pueden ser las páginas vistas o el número de comentarios, no lo hay, y además el tema de comentarios, también tenemos ahí un jardín importante, porque como, como bien dices cada uno te escucha por un lado, sí. y cada uno tiene su propio formato, o ni siquiera tiene opción a comentarios, pues estás vendido y el concepto bonito de, bueno, pues yo llevo toda la gente a mi web y que los comentarios los hagan allí al final lo que le estás pidiendo a la persona es pincha aquí, vete allá, ahora no sé qué es más incómodo, entonces yo creo que la medición al final se mide como tantas otras cosas un poco al aire en mezcla de varias cosas, es decir me suben el número de suscriptores, los tiempos de escucha están subiendo, de repente me están dejando más comentarios de los que me dejaban antes o me dan más me gustas en función de qué plataforma lo que sí que no hay, o sea, a ver, está Chartable, que no sé si la conocéis que puedes unificar un poco estadísticas de diferentes plataformas pero de lejos están todas por ejemplo iVox no, está, no tiene la opción de meterse dentro de Chartable si tienes Spotify, tienes Apple Apple Podcast y alguna más al final un poco es echarte un vistazo al global yo en mi caso por ejemplo yo lo tengo alojado en Libsyn, entonces como el alojamiento lo tengo ahí, la, para mí la única estadística que vale es esa, la de Libsyn porque es la que recoge cualquier otra cosa pero por ejemplo, Spreaker para mí, a ver, yo encanta con Spreaker y ole por Tony Mafeo, por supuesto, ni, ni que decirte pero para mí este tipo de plataformas me suponen un problema a nivel de estadística porque se baja en el audio, lo alojan ellos, y entonces la estadística que Expliquer ofrece ya no es, o sea, digamos, no suma a la de, a la de que yo tengo, sino que la tengo que sumar yo. O sea, para Spotify lipsync...
0: también. Sí, Spotify hace lo mismo, claro. ¿no? Ojo, sí. Hace lo mismo también, se sí. baja en el audio. Sí, sí.
1: O sea, que en tus que estadísticas
0: que... no aparece Spotify. Tienes que sumarlo no, siempre.
1: No pero, es distin... no, pero es distinto. Ahí ahí sí te digo es distinto. ¿Por qué? Porque será porque tienen API. Mira, esto ya ahí no conozco el detalle. Pero en Libsyn, en su momento, te ofrecía dos apartados. O sea, tenías el apartado de estadísticas general y el apartado de estadísticas de Spotify. Y eh, desde hace unos meses ha dejado ofrecer el apartado aparte y creo que directamente lo suman ellos. Ah. Entonces, a lo mejor se baja en el audio... Pero deben de tener algún API o algo que permite extraer esa información. Y en Chartable, por ejemplo, que por cierto, para que no lo conozca, es una web que lo que te hace es aglutinar estadísticas tres meses en la versión gratuita y así pagas, te ofrece no sé cuánto más. También te da la opción de, de linkar Spotify. Por lo tanto, de alguna manera Spotify sí exporta esa, esa información, sí la ofrece. Pero ya digo, en otros, caso de speaker, como ellos se lo bajan, pues estar. A mí no me afecta porque en Speaker, por el motivo que fuese, no tengo mucha audiencia pero si la tuvieras, pues claro, al final es sí. una puñeta.
0: Bueno, lo que sí. está claro es que tenemos un problema con las métricas y los podcasts, eso está clarísimo, porque hay, hay mucha diversidad de plataformas y al final aunar todo esto sí. es complicado. Y, y el engagement sí. pues no deja de ser otra métrica que también estamos midiendo mal, porque al final pues no tenemos algo de lo que fiarnos uh, como si tienes en, en otros canales. ¿no?
1: Pero, bueno. pero fíjate, si me permites, Paul, hago, hago un, una predicción a futuro. Mm. La IAB, igual que tocó las narices y al final estableció una, unos parámetros para ciertas cosas, medirlas todos igual, sí. hará algo al respecto en los próximos años. Seguro. A ver. Si no lo está trabajando ya, que me extrañaría que no lo estuviera trabajando ya, ocurrirá. E igual que muchas plataformas, casi todas, al menos las principales, han ido a cumplir la normativa de IAB... Volverá a ocurrir lo mismo con esto, porque efectivamente, como tú bien dices, para nosotros más o menos, bueno, pues vamos tirando. Pero a nivel de, lo, de la publicidad, que ah, es no. lo que a donde al final importa, esto es inmanejable.
0: Ahí está, es que el tema es que si esto tiene que Seguro. ir a, un, a algo más Seguro. profesional, necesitamos todos eh, poder medir mejor, ¿no? Porque los que uh -huh. producimos podcast necesitamos mejores medidas y las marcas que pueden llegar a patrocinar podcast, por ejemplo, pues van a necesitar eh, métricas que sean de fiar, ¿no? Que, o como mínimo que haya un estándar. ¿no? Que, sí. que hasta ahora no, no lo hay bien, vale, pues a, ahora que hemos hablado de, del poder del podcast, del engagement que tiene, etcétera, etcétera si alguien nos está escuchando y se quiere animar
1: ¿cómo que si sí, alguien? todos que, los que, que, que nos seguro, están escuchando son seguro. muchos, muchísimos
0: <risas> ¿por dónde tiene que empezar? a ver,
2: eh, creo que empaparte, no escucharte todos, pero sí saber lo, los que hay en tu sector porque como pretenda hacer una copia o algo parecido a uno que ya existe va a ser mucho más complicado aunque le des tu toque por supuesto eh, eh, conseguir ese engagement yo creo que aquí está la marca personal en el caso de Jorge eh, eh, poner también al resto de equipo que participe y tal que eso no lo hacen todos los podcasts y yo creo eso que ver un poco estudiar el mercado ¿no? como casi cuando lanzas cualquier cosa ver un poco qué hay, qué se hace y, y a partir de ahí ir configurando conceptualmente tu, tu podcast.
4: Sí, eh, mira, por, por coger desde ahí, desde donde lo deja Chus, eh, yo haría eso lo primero eh, y luego marcaría cuál va a ser, que en realidad es como lo, lo que hay que hacer siempre, ¿vale? Pero marcaría cuál va a ser un poco la estrategia del podcast. Eh, hay ahí elementos importantes que los hemos ido hablando en general, pero cosas como cuánto va a durar mi podcast eh, la cadencia que va a tener mi podcast, es decir, cada cuánto publico, eh, cuál es el público que quiero, eh, qué secciones voy a tener, eh, para mí son como cuatro puntos que, que van a ser un poco lo que marque tu podcast. O sea, que al final eh, tú puedes sacar un podcast nuestro, o los primeros podcasts nuestros duraban 20 minutos y luego decidimos que iban a durar 45. Eh, lo vas a ir limando y vas a ir pivotando y vas a ir mejorando durante el camino pero por lo menos márcate como unas bases donde, desde las que arrancar, pues para lo que comentabais antes, para saber si quieres ser un podcast donde quieres que te escuchen en el metro el, el viaje de 20 minutos hasta que llegan al trabajo o si quieres, o sea, yo escucho podcast de cuatro horas, yo también. Es una, que es una locura, que es un sí. melón que habría antes... La armar, órbita de Endor, eh, por ejemplo. Mía, no, sí, sí. Claro, no, no te lo vas
1: ¿Cómo lo hacéis? Sí,
4: y no, no te lo escuchas de golpe. No, no, que, claro. Que, o sea, yo claro. pues, solo paras y, y cuando vuelvas vuelves sí. pues a retomar y tal. Es verdad que cuando ves que duran cuatro horas, no sé por qué el ser humano no entiende que tiene la libertad de pararlo cuando quiera y, y es como que te da más pereza y necesitas como más también porque te vas metiendo un poco en la temática y luego pues te cuesta luego que te corta el rollo el pararlo, el luego volver a engancharlo, etcétera. Pero duración, secciones, cadencia, público, para mí es un poco desde donde arrancaría para entender muy bien oye, ¿qué es lo que quiero conseguir con esto? ¿Quién quiero que me escuche? Y en función de eso vas marcando. Y, y subrayo un pelín lo de secciones, que me parece que es algo muy interesante para un podcast, que ayuda mucho también para eso del hábito, de decir, oye, pues tengo algo recurrente, recurrente que se sale un poco de mi temática principal y que pueda ser interesante. Eh, con esos cuatro puntos te empiezas a construir un poco el hacia dónde vas. Y luego ya viene el resto de cosas.
1: Pues yo, por seguir sumando, eh, recogiendo el testigo de Jorge, a ver, yo, yo diría, si estás muy lanzado a hacerlo el tema de secciones y demás, maravilloso. Si no estás muy lanzado a hacerlo, yo personalmente recomendaría, olvídate de secciones, haz una sección que dure poco y ya está. O sea, quiero decir, empieza. Y en este caso, a nivel técnico, como también suele ser por mi experiencia, donde nos entretenemos muchísimo y miramos dos mil tipos de micros, mesas, eh, interfaz y mil historias, yo me quedé muy sorprendido cuando hace ya dos años, creo ya, eh, con Félix Co., con el Locutor Co., del siglo XXI es hoy, Íbamos por Madrid, por plena castellana, con todo el ruido que se supone, con el teléfono, sin micrófono ni nada, o sea, lo que es el teléfono como si fuese una grabadora para los efectos. Varias personas, cuatro personas creo que éramos, y él iba acercando el micro, más o menos unos 30 centímetros de, de la boca de cada uno de los contertulios, iba preguntando e iba acercando el teléfono como si ya digo, como si fuera un micro, y aquello se grabó perfectamente. Y si, o sea, se oía el ruido de fondo, evidentemente, porque ese es el formato de su podcast, pero se iba de maravilla. A partir de ahí, por ejemplo, Borja Girón, en, en triunfa con Instagram, si no recuerdo mal, uno de sus podcasts, graba ese podcast, todo el podcast siempre ha sido grabado así, que yo sepa, si no me equivoco, por lo menos de luego los primeros episodios seguro, es decir, tal cual a pelo, lo único que en lugar de en la calle, pues ya en un domicilio, digamos, de forma que no existe ese ruido, y la calidad es suficiente, pero suficientemente buena. Por lo menos, en estos en los dos casos eran iPhone, pero oh, me vuelo yo que en un Samsung Galaxy, más de lo mismo. No digo que todos los teléfonos lo puedan hacer, pero yo creo que en la mayoría de gama media alta, seguro. Y ya con eso empieza, porque personalmente creo que la primera barrera que nos enfrentamos es el sí. empezar o sea, y yo creo que cualquiera, da igual en mi caso la radio que haya hecho, tú oye mis primeros episodios y dices, la madre que se lo trajo a este tío. O sea, ¿por qué? Porque Claro, no es lo mismo, por ejemplo, hacer radio, donde tú sientas, hablas y el resto se encargan todos ellos, A tú aquí tienes que preparar todo, eh, no estás hablando con alguien, estás hablando ante, ante un micro, que no es tertulia, que siempre es más difícil, eh, tienes que hacer la edición, tienes, o sea, tienes que estar con mil historias, que si la entradilla, que si el final, sí, sí. mil historias, y todas ellas hipermejorables en los seguramente 10 o veinte primeros episodios, depende ya de cada uno, a lo mejor solo los dos primeros, pero lánzate, sí o sea, lánzate no te, y míralo como algo de largo recor medio recorrido, largo recorrido es decir, mmm, cuenta con que vas a tener que hacer 20 entre comillas para tirar la basura o para pedir a, al universo que nadie los escuche nunca, ¿no? Porque, porque son los que te van a dar el rodaje los primeros, pero lánzate lánzate y empieza a disfrutarlo y sobre todo, fíjate, yo esto lo comparo como cuando trabajas con cámara, en este caso es con micro tontea con el micro o sea, acércate modifica un poco la voz, hazla como más densa, más ligera, más rápido, más lento. Es decir, tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, eh, si tú no lo disfrutas, primero el oyente no lo va a disfrutar y no vas a llegar ni al episodio 100 uh -huh. ni a ninguno porque te vas a aburrir. Porque, al final, ¿para, ¿Para qué lo voy a hacer? Van a empezar todas las preguntas de retórica ahí de ¿para qué lo necesito? Sí, ¿Pero quién me ha, metido, me ha mandado meterme? Sí, sí. Eh, disfrútalo. Sí. Y si es un micro que no es de diadema me refiero que, que lo tienes eh, de los otros o el propio móvil, como yo digo puedes jugar al alejarte, a acercarte eh, si tienes una circunstancia X de que no tienes un estudio de grabación de la leche y tienes que meter ruido de fondo haz que eso sea parte de tu programa, por ejemplo el caso de Milcar el caso de, por ejemplo, el que mencionaba Félix de Locutorco, que siempre suele hacerlo con la hora del café y entonces suenan las campanas del campanario y ya es, o sea, eso es otro, mira, otro elemento que no hemos tocado otro elemento importante de cara a la hacer, generar engagement con la audiencia, es que les, traslade, les ayudes a ir a tu mundo y les metas ciertas cosas que sean rutinas, es decir, que sean esperables. Es decir, yo creo que tenemos que jugar en los podcasts con un porcentaje, dependiendo ya de cada podcast, modificas el porcentaje, de seguridad y de incertidumbre. Es decir, cosas que seguro van a pasar, porque al final nos mola a todos, porque esa te la sabes, ¿no? El estribillo, el no sé qué, el, el campanario... Es decir, son... Con la mujer del Sedway, en el caso de Midgar, ¿no? que cuando no aparece es como, llámala, ¿qué le ha pasado esa mujer? Porque no, no te has cruzado con la mujer del Sedway, ¿no? ese tipo la de La moneda cosas. de planeta. Eh! Exactamente, exactamente. Entonces, tienes que darle eso. Y luego, evidentemente, tienes que darle un poquito de, de vidilla, que es la incertidumbre, ¿no? Es decir, hay cosas que te he contado que van a pasar en este episodio, pero no sabes todo lo que va a pasar mm. en este episodio. Que Eso tenemos que aprenderlo muy mucho de las famosas telenovelas sudamericanas, ¿no? Aquellas de antaño, Ahora ya sí. las hay en todos los lados, pero aquellas de antaño de ahí, y en el próximo episodio y te dejan ahí como, pero ¿qué pasará con, con Guilla, Guillermo sí. Alberto Luis Enrique? <risa> decir, ¿Se casará o no se casará con la otra? ¿De tal, sí. ¿Qué pasará? ¿no? Al
0: final es pues, generar un, un pequeño universo bien. sonoro que te identifica también en, en tu podcast. Total. Bueno, uh, se nos acaba el tiempo, se nos han quedado muchas cosas por hablar, yo creo que tenemos que hacer otro episodio sobre podcasting, eh, pero para ir terminando, no sé si hay alguna cosa más que queráis destacar.
3: Para, para el siguiente episodio de podcasting que organices, Paul, la parte técnica, que yo mm. creo que es la que para muchísimo, la de la edición del podcast.
1: Uy, 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 Buena Sonia cosa. está pidiendo sí, que hablemos sí, sí, de la sí, parte sí, técnica. Sí. <ríe> Eso me Yo creo que sí, sí, esto está
0: ya, está punto de caramelo. Sí, sí, sí. Chus, Jorge, ¿algo que comentar? Muy, muy bueno.
2: No, lo que ha comentado Jorge de hacer participe a la audiencia de que comentamos en episodios anteriores, que vendrán mm. en próximos episodios, ese tipo de cosas que son básicas, pero que yo no lo hago
4: yo por cerrar eh, es que había como 12 melones que habéis abierto que eran todos guays entonces voy a elegir solo uno que era el debate entre eh, podcast y redes sociales eh, o sea en plan de o sea del engagement y tal eh, yo estoy también con Fernando de que creo que el podcast ahora mismo está como un poco por encima de engagement como tal pero eh, no creo que, que nunca tenga que haber un debate entre podcast o redes sociales eh, las redes sociales son ultra complementarias con el podcast y de hecho nosotros ahora mismo como uno de los objetivos críticos de nuestra estrategia para este año es eh, conseguir oyentes que lleguen desde redes sociales. O sea, igual que cuando hace 10 años uno se montaba el blog, y bueno, igual 10 son muchos, no lo sé, eh, pero antes nos montábamos un blog y para captar el tráfico nos centrábamos en Google sí. y nos centrábamos en redes sociales, pues para mí lo de hoy tiene que ser igual. Eh, el SEO en las plataformas será algo que vaya creciendo y que puede dar mucho juego, ¿vale? Aunque ya hay cositas que se van descubriendo, eh, pero las redes sociales tienen que ser una fuente de captación tuya de oyentes y de suscriptores, porque aprovechemos ahora que tú sacas un podcast y la notificación nos llega a todos, porque ya sabemos cómo empieza esto y cómo termina esto luego de donde tendremos nuestros alcances dentro de tres años, los chalados que todavía sigamos con esto, eh, para que la gente se entere de que, tengamos, de que tenemos nuevo episodio. Que al final, si coges cualquier pl plataforma, el problema del alcance, pues lo a tarde o temprano nos va a llegar en, en todas. Y yo estoy seguro de que aquí también nos va a llegar. Y cuanto más seamos, pues más todavía. No vamos a freír a la gente con 200 notifi notificaciones de 200 programas nuevos. Aprovechemos ahora y, y construyamos pasito a pasito y ladrillo ladrillo suscriptores y oyentes, que ese era otro melón que se abría ahí de lo de la medición y tal. Eh, nosotros nos hemos hecho un informe de vida, que no sé si habéis visto, sí. que es público y que es para todos, con Data Studio, donde unificamos todas las plataformas que yo creo que está bastante pintón para que hasta que tengamos de verdad un sitio donde unifiquemos todo, pues más baratito, más pintón y más gratis no lo vais a tener. Así que si lo queréis, pues ahí está disponible para que lo descarguéis. Y vamos, es lo que nosotros utilizamos ahora para medir sí. nuestro podcast. Sobre todo lo que más miramos es la relación entre suscriptores y escuchas para saber cuánta gente vuelve a escuchar nuestro programa en función de los nuevos contra los viejos y escuchas y la duración de los programas, es decir, si la gente o sea el tiempo medio por dispositivo si la gente está escuchando lo que sacamos o no está escuchando, eso es lo máximo que hay ahora, al final tenemos tres plataformas gordas que son las que se quieren quedar con el pastel, para mí la primera que apueste por la analítica, pues tendrá un paso importante respecto a las demás, seguro. Pero bueno, que estamos empezando. Así que Sonia, es ahora el momento. ¿eh? <risa> es el momento. Sí.
0: <risa> muy bien, pues, uh, pues ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a todos. Ok. Un
4: placer. Un placer. Gracias,
0: chicos,
1: Vamos. chicas. Placer hasta
0: luego y gracias a ti por escucharnos si te ha gustado el episodio no olvides recompensarnos haciendo un comentario un like o dejando una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcast también puedes suscribirte al podcast y pasarte por Don Dominio a comprar dominios hostings y certificados SSL volvemos la semana que viene con una tertulia sobre CrowdBank hasta el próximo episodio
1: saludos
0: Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.